0: Innovative Medizin quergedacht
1: So, dann hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge unseres Podcasts Innovative Medizin quergedacht. Heute wieder an meiner Seite Sebastian Vorberg, Rechtsanwalt und Inhaber der Kanzlei Vorberg-Law, spezialisiert auf das innovative Medizinrecht. Unser Thema heute, Gas und Bremse digitaler Medizin in Deutschland. Und da kann man gleich wunderbar als Aufhänger nehmen, jetzt gerade gestern im Bundesgesetzblatt veröffentlicht, die DIGA-V und ebenfalls rausgegeben vor Kurzem die BSI-Richtlinie. Sebastian, MDR, DSGVO, DVG, SGB, Allgemeines Berufsrecht, auf einer Skala von 1 bis zehn: wie lästig sind die rechtlichen Grundlagen derzeit in Deutschland für die weitere Innovation der Medizin? Also es ist schon zu erkennen, dass sich die Regulation ganz stark steigert. Also es gibt immer neue Gesetze,
0: immer neue Rahmenbedingungen, die man da ein bisschen konkretisiert. Dennoch würde ich die Skala so auf auf zwei bis drei Stufen der Lästigkeit, weil es gibt schon notwendige Dinge auch zu regeln. Und wenn wir jetzt das erste Land in Deutschland sind, was digitale Gesundheitsanwendung auf Kasse verordnen lassen kann, dann werden wir auch ein bisschen aufpassen müssen, dass das in Ordnung läuft. Aber es ist trotzdem ein sehr wichtiges Thema. Es muss ja auch dann der, der Anbieter im Markt in der Lage sein, diese ganzen Regulationen umzusetzen. Aber wenn man so die DSGVO, was wir schon hinter uns haben, die Welle, die MDR, die gerade so ein bisschen noch mal verlängert wird und die neuen Ebenen noch mal vergleicht, eigentlich ist es immer so ein, so ein erster Schub von Anstrengungen, die das so auslöst. Man muss erstmal alles verstehen. Am Ende, wenn man das alles verstanden hat, kann man sich da ganz gut dran längs hangeln und ein vernünftiges, tragfähiges Produkt auf den Markt bringen. Ich glaube, das bleibt immer. Ich möchte das ganz gerne äh, vergleichen mit dem Computer, wo man sagt, 90 Prozent der Computerprobleme sitzen vor dem Bildschirm. Da könnte man fast sagen, naja, 90 Prozent der Probleme sitzen hier vor den rechtlichen Grundlagen und nicht in den rechtlichen Grundlagen. Und dazu gehört für mich vor allen Dingen auch die Auslegung, die immer wieder strenge und sehr deutsche Auslegung von Regeln, wo man sagt, ja, jetzt müssen wir hier nochmal einen draufsetzen. Und die Bürokratie und die Überregulierung äh, findet also tatsächlich meist vor den Gesetzen statt und nicht in den Gesetzen. Das heißt, die Auslegung von irgendwelchen Datenschützern, äh, Auditoren, ich kann, jetzt möchte auch gar keinen ganz persönlich bestimmen, nee. aber spielt auch eine große Rolle. Und das heißt, pragmatische Anwendung der heutigen Regeln und auch der neuen Regeln, die kommen, sind auch umsetzbar und führen auch zu einem guten Ergebnis in Deutschland. Also ich glaube, die Lästigkeit der Regeln selber ist noch in Ordnung. Wir müssen alle dafür sorgen, dass sie auch in dem Rahmen bleibt, in dem sie formuliert sind.
1: Ja, wo man ja schon sagen muss, jetzt gerade in speziellen auf diese Diga-Durchführungsverordnung und diese neue BSI-Richtlinie gesehen, ähm, es widerspricht sich ja auch in Teilen. Ne? Also wir haben ja diese, diese Checklisten äh, in der DigaV, die sich dem äh, der Datensicherheit, gerade in Bezug auf Gesundheitsapps apps dann, dann darauf beziehen. Und wie ist jetzt sozusagen, wenn man jetzt diese BSI-Richtlinie dagegen betrachtet, die wesentlich schärfere Anforderungen zum Teil formuliert, am Ende würde ich dann ja als Hersteller darstellen und mich fragen, ja nach was soll ich mich denn jetzt eigentlich richten?
0: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen verwirrend und das liegt daran, dass auch wieder eine gewisse Detailliebe hier erfolgt ist. Also mit zwei Faktoren, Authentifizierung und allen Geschichten sind da sehr unterschiedliche Rahmen vielleicht reinzulesen. Am Ende wird es, wird es sich zurechtspielen und ich würde versuchen, mich immer für eine lockere ähm, Einsatz der, der Geschichten auch ein, auszusprechen. Zum Beispiel je nach Risikograd, äh, den wir da gerade vor uns haben, kann man sagen, na gut, in diesem Fall, können wir uns vielleicht den leichteren Regelungen anschließen. Und die strengeren Dinge müssen immer dann gelten, wenn auch tatsächlich gerade die Gefahr dort am größten ist. Tatsächlich werden wir darüber aber noch diskutieren.
1: Mhm. Und wenn man jetzt so das Gesamtbild betrachtet, würdest du immer noch sagen, dass das DVG nach wie vor ein Game-Changer ist für das deutsche Gesundheitswesen? Oder war es wie damals hoch, hochgelobt, tief gefallen, dass sich die Situation da mittlerweile geändert hat?
0: Ja, also es ist schon ein bisschen schwieriger geworden. Also das, was da in Euphorie aufgekommen ist, ist ein bisschen abgeebbt in der in in Detailarbeit, die da jetzt drin steckt, was auch dich, sicherlich nötig ist. Aber was ich viel wichtiger finde, das ist schon, es hat eine ganze Menge Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Also auch ausländische Firmen, äh, ich habe heute gerade wieder mit einer telefoniert, die sagen, Mensch, Mensch, da in Deutschland, wir wollen jetzt diese DIGA, auf jeden Fall, weil das ist einmalig auf der Welt. Um, und das ist schon der Game Changer darin, dass wir damit eine ganze Menge Drucksystem äh, bekommen und den wir auch dringend brauchten, um uns zu bewegen. Ob das nun alles in der Diga endet und ob es alles da so auch, auch abläuft, wie man sich das vorstellt, werden wir sehen. Also der Game Changer ist zum einen ja die Möglichkeit, dass man sowas jetzt machen kann, aber zum anderen noch wichtiger ist, dass sich in den Köpfen was verändert und dass auf einmal diese Gelegenheiten, die da auch dringend notwendig sind, auf einmal genutzt werden.
1: Ja. Ja, das sehe ich eigentlich ganz genauso. Ich meine, es gibt ja immer noch andere Wege, jetzt auch für Hersteller sozusagen an ihr Geld zu kommen. Aber das DVG hat da mit Sicherheit ein bisschen, bisschen Druck reingebracht und auch Deutschland ja als Standort deutlich attraktiver gemacht in Europa. Das kann man ja auch so sehen. Würdest du denn sagen, dass sich jetzt Investitionen in digitale Medizin derzeit lohnen?
0: Also das ist schon echt schwierig. Ne? Also ich, ich möchte auch niemanden entmutigen da. Aber wenn man die Vergangenheit anguckt, welche Investitionen in digitale Medizin sich zu irgendwas ganz tollem, wahnsinnig Gewinnbringenden entwickelt hat, dann stehen wir da noch ganz am Anfang. Aber so ist es halt immer mit, mit großen Dingen. Am Anfang ist der, ist der Weg beschwerlich. Und ich glaube, das deutsche Gesundheitswesen hat eine spezifische Eigenschaft, dass die Einstiegshürden, egal was man tut, das haben wir ehrlich gesagt auch in der Rechtsberatung gelernt, äh, als wir vor 20 Jahren angefangen haben, ähm, ist die Einstiegshürde immer hoch. Es ja? ist ein sehr enges mhm. System, sehr vernetzt und, und da muss man erst mal reinkommen. Und, dann, und wenn man da noch was verändern will, da, dann muss man fast noch nicht eine Generation warten, aber muss schon sehr stark daran arbeiten. Und ich sage mal, in der digitalen Medizin haben wir jetzt so die halbe, den halben Generationswechsel schon hinter uns gebracht und wir brauchen auch noch ein bisschen mm <laughs> Aber wir stehen gerade auf, mit, voll, mit vollem Fuß auf dem Gas. Und jetzt für Investoren heißt es wirklich mit dem Kopf durch die Wand, alles durchbrechen, was alte Strukturen sind, sich nicht mehr, nicht mehr zuhören, was die, 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 die alte Generation in diesem Rahmen von sich gibt, sondern voll das, was auf dem Tisch liegt, nehmen, neu aufbauen und daraus ein schönes, tolles Produkt machen, was im Endeffekt gute Medizin äh, mit sich bringt. Und dann wird sich da definitiv aus dem sehr gesunden und auch äh, sehr lukrativen Gesundheitswesen in Deutschland äh, ein schönes Produkt entwickeln lassen, wo sich die Investition auch lohnt.
1: Was müssen denn Anbieter digitaler Medizinprodukte bzw. Von, von digitalen Gesundheitsanwendungen heute deiner Ansicht nach beachten? Ja, das ist so ein bisschen das.
0: Ne? Also ich was, was wir schon früher gesagt haben, es hat sich total bewahrheitet, äh, höre nicht auf die Stimmen da draußen. Ja? Also, und Die Stimmen sind noch lauter geworden. Also Früher war es das, das klassische Gesundheitswesen, das gesagt hat, komm mal ein junger Start-up hier, äh, das wissen wir alles besser oder musst du jetzt das machen, musst das machen und sonst hast du hier im Gesundheitswesen keine Chance. Das war schon der erste Todesstoß für so ein Start-up. Also nicht zuhören, sondern sein, seine eigene Meinung bilden, also zumindest nicht umsetzen, was man hört, sondern mhm. das in Ruhe an einem vorbeiziehen lassen und dann äh, seinen eigenen Weg gehen. Und heute ist ist eigentlich noch krasser, weil selbst die Startups jetzt anfangen äh, zu reden, äh, wie es am besten funktioniert, welche, welche Verordnung wo hier noch zu, äh, zu feilen ist und also wir haben so einen kollektiven Drang zur Diskussion. Das erinnert mich so ein bisschen wie bei, beim Jurastudium, so auf dem Flur äh, nach den Klausuren, so hast du das geschrieben, hast du das geschrieben, also äh, nee, habe ich nicht und äh, alle werden total nervös. Und das muss man sich, glaube ich, heute man komplett abschütteln. Es gibt strukturelle, formelle Wege, diese zum Beispiel die DIGA-Anforderungen zu erfüllen. Ich muss besser straight darauf zugehen, gegebenenfalls ein bisschen Kreativität in der Anwendung, Effektivität an den Tag legen und seinen eigenen Weg dort gehen. Und dann gibt es auch äh, Gewinne. Aber sicherlich nicht, wenn man sich kollektiv auf den Flur stellt und äh, völlig nervös äh, lauthalte Diskussionen führt.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Wir haben jetzt... Das Bayfarm hat jetzt den DIGA-Leitfaden rausgegeben. Wir haben diese BSI-Richtlinie, die DIGA-V wurde veröffentlicht. Äh, welche Themen rund um DIGA und Co. werden uns deiner Meinung nach in nächster Zeit beschäftigen? Ja, es ist, also wir müssen mal gucken.
0: Es sind eigentlich die gleichen Themen, die wir früher, als das alles mit dem DVG hochkam, schon aufgemacht haben. Wir müssen eine saubere Verkehrsfähigkeit der Produkte herstellen über, über MDD vielleicht noch, jetzt ja ein bisschen verlängert, über MDR, also Medical Device Regulation. Und das heißt, wir müssen die Produkte erstmal verkehrsfähig und sicher machen. Und dann gehen wir über die Evaluation und den positiven Versorgungseffekt und, und alle Themen, die da so mit dem, mit dem Rahmenbedingungen, Datenschutz und so weiter auch noch zusammenhängen und jetzt auch dazukommen auf die Erstattung zu. Und auch da ist das Feld ja noch sehr breit gefächert. Es gibt neue Paragraphen auch für die Krankenkassen, solche Sachen zu fördern. Äh, Direkter über die mhm. über die Versorgung ähm, oder das heißt ja heute besondere Versorgung oder über diese Tiefverträge auch reinzukommen. Also da, da wird man wohl eine Menge Themen sehen, wo man sich heute strategisch gut aufstellen muss. Und ich glaube, es ist wichtiger, einen Augenblick über die ganzen Sachen nachzudenken. Also Costolani hat das mal für Geld gesagt, ja, ist besser eine eine Stunde über Geld nachzudenken, als eine Stunde für Geld zu arbeiten. Ich glaube, hier ist es auch ganz schlau, sich lieber mal ein, zwei Tage Gedanken zu machen, wie das ganze Konstrukt wirklich aussieht und sich strategisch ja. richtig, richtig gut aufzustellen ähm, und damit diese Themen alle zu bewegen, um dann vernünftig auf die
1: Schiene zu kommen. Ja. Bin jetzt mal gespannt. Die nächste große Veranstaltung steht jetzt auch unmittelbar morgen bevor. Der Digital Health Summit wird sich auch noch mal rund um dieses Thema DIGA beschäftigen. Dann schauen wir mal, ob wir da schon Stoff für unsere nächste Folge in der nächsten Woche bekommen. Erstmal herzlichen Dank, Sebastian, dass du uns heute wieder deine Zeit geschenkt hast und bis zum nächsten Mal. Alles klar, ich habe noch eine Merkung, bevor wir das
0: schließen hier. Also solche großen Veranstaltungen, ich glaube, da sind bis zu, bis zu 2000 Leute irgendwie angekündigt. Ja. Ähm, das kann ja auch nur eine, eine reine Information sein. Und es sollte einen nicht davon abhalten, weiter seinen individuellen Weg zu gehen. Das nochmal als Anmerkung am Ende. Als, als Wort zu Und, dann, und dann, freue ich, dann freue ich mich, dass wir bald wieder die Welt verändern. Alles klar. Danke. Danke.